0: Hallo und herzlich willkommen zu eHealth Pioneers. Mein Name ist Andrea Butzi. In diesem Podcast dreht sich alles um Robotik in der Medizin. Dazu spreche ich mit einem der Gründer von Reactive Robotics aus München. Herzlich willkommen, Alexander König.
1: Hallo, Frau Butzi.
0: Ich habe in der Wirtschaftswoche über Sie gelesen. Das ist ja Aufmerksamkeit, die sich jedes Startup
1: wünscht. Wie ist es dazu gekommen? Ähm, das haben wir uns, da haben wir uns sehr darüber gefreut. Die Wirtschaftswoche hat uns angesprochen. Ah, schön. Wir haben gar nicht aktiv danach gesucht, sondern wir sind aufgrund verschiedener Entwicklungen im Bereich der Robotik, Pflege, Pflegekräftemangel inzwischen bei, an verschiedenen Stellen, glaube ich, aufs Radar gekommen. In diesem Fall war es, soweit ich weiß, dass der Ethikrat der Bundesregierung oder des Bundestages einen Bericht veröffentlicht hat und in dem drin stand, Robotik ist nicht nur ethisch zulässig für die Pflege mhm. und die Versorgung, sondern eigentlich ethisch geboten. Und daraufhin haben dann, glaube ich, mehrere Redakteure nach Robotik äh, Krankenhaus gesucht und kamen bei uns raus.
0: Ich habe gesehen, selbst die Bundeskanzlerin ähm, hat sich ihr Produkt angeschaut und war ja offensichtlich auch beeindruckt.
1: Da möchte ich der Frau Bundeskanzlerin natürlich keine Worte in den Mund legen. Für uns war es definitiv wahrscheinlich schon einer der beeindruckendsten, tollsten Tage des letzten Jahres. Die Kanzlerin hatte sich kurzfristig in München angekündigt, um dort Robo generell den Fortschritt in der Robotik zu betrachten und wir durften dann dort präsentieren. Sie war, ja, ich glaube schon, dass sie beeindruckt war und wir konnten, sie, hat, sie ist eine smarte Frau und hat das sofort verstanden, wo wir damit hingehen können. Und das zeigt, glaube ich, eben auch das Interesse nicht nur der Kanzlerin, sondern generell der Regierung, die über das Bundesministerium für Bildung und Forschung sehr viel Fördergelder bereitgestellt hat, um mhm. die Robotik jetzt wirklich aus den Laboren rauszubringen.
0: Haben Sie davon auch profitiert?
1: Ja, natürlich. Wir sind sehr mhm. dankbar für die Unterstützung. Wir haben aktuell zwei Fördergelder oder Fördertöpfe aus dem Bundeshaushalt und sind in einem Projekt aus dem bayerischen Haushalt.
0: Können Sie noch mal einmal kurz erklären, was macht Reactive Robotics? <lacht> Klar, gerne. Und äh, ja, was ist euer Produkt?
1: Äh, sehr gerne. Was wir äh, entwickelt haben, ist äh, ein robotisches Assistenzsystem für die Intensivstation zur Frühmobilisierungstherapie von Fa Patientinnen und Patienten. Hier im Besonderen von den Patienten, die schwerst betroffen sind. Das heißt, beatmet, sediert, im Koma, wirklich mhm. die 25, 30 Prozent der Schwerstbetroffenen. Der Hintergrund ist, ähm, ich hatte in 2013 eine Publikation gelesen, in der stand Frühmobilisierung, das heißt Patienten 24 oder 36 Stunden nach Einlieferung auf die Intensivstation auf die Beine zu stellen, Frühmobilisierung. Mhm beschleunigt den Heilungsvorgang und hat sehr viele positive Konsequenzen. Auch für die
0: Kreislaufsituation, für die Verhinderung von zu starker Mus Muskelatrophie und so weiter. Also dieses tatsächliche ganz früh Bewegen von Patienten, die sich selber nicht bewegen.
1: Exakt, exakt. Und das ist bekannt, schon seit langem, also wir haben es nicht erfunden, ne? aber ähm, die... Ähm, das Problem ist, dass mit den, sage ich jetzt mal, 60, 70 Prozent der weniger schwer betroffenen Intensivpatienten diese Therapie schon durchgeführt wird. Eine Physiokraft kann mit einem Patienten oder einer Patientin entsprechend an die Bettkante mobilisieren, vielleicht mal aufstehen, vielleicht sogar mal ein paar Schritte machen. Und das ist unglaublich, wie viel das hilft. Mhm. Mit den Schwerstbetroffenen kriegen sie das nicht hin. Denn Sie haben einen sedierten Patienten mit äh, lebenswichtigen Zugängen, mhm. zum Beispiel den Beatmungsschlauch, wenn Sie versuchen, und das wird gemacht, wenn Sie den hinstellen, brauchen Sie mindestens zwei Personen. Und das Ganze ist nicht ganz ungefährlich für mhm. die Patienten, aber auch für natürlich die Pflegekräfte und Therapiekräfte. Denn na, versuchen Sie mal einen 130 Kilo mal hinzustellen, wenn der Ihnen auskommt, dann werden Sie den ja nicht fallen lassen. Sie werden den ja fangen äh, und dann... Viel Glück mit ihrem Rücken. Long story short, wir assistieren Pflegekräften mit dieser Technologie und ermöglichen dadurch überhaupt erst die Frühmobilisierung von diesen Schwerstbetroffenen. Denn wenn man das Ganze mit einem Mobilization-Team macht, also fünf Personen, die sich dann um so einen Patienten kümmern, und das dreimal am Tag 20 Minuten, dann sie zeigt uns die Literatur sehr klar bewiesen, dass diese Patienten im Mittel über 20% Prozent schneller genesen, schneller die Intensivstation verlassen, schneller vom Beatmungsgerät abgenabelt werden können. Das Problem ist, es kann einfach nicht durchgeführt werden in aktuellen Zeiten des Pflegekräftemangels. Und da kann ein robotisches System dann eben die körperlich harte Arbeit übernehmen, kann eine sichere Umgebung darstellen, und äh, gleichzeitig äh, der Pflegekraft die Möglichkeit geben, sich wieder um den Menschen zu kümmern und mhm. die Therapie zu gestalten mhm. und nicht äh, sich den Rücken kommen zu machen und, und, mhm. und sich selbst und vielleicht sogar auch den Patienten zu gefährden. Mhm.
0: Wir sind ja jetzt in einem Podcast, da ist ja mal ein bisschen schwer, das zu beschreiben. Also ich habe ja Fotos und Bilder von Ihrem Produkt gesehen. Das ist ja tatsächlich, also Exoskelett nennen Sie das, also es wird quasi an die Beine des Patienten auch angebracht. Können Sie da nochmal erklären, wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Es ist am Ende des Tages ein Exoskelett, mit dem der Patient laufen kann. Das Problem an existierenden Exoskeletten ist immer, dass ich eine sehr schwierige Usability haben. Mit einem kooperativen Patienten äh, kann ich diese Exoskelette relativ schnell anlegen und die werden auch benutzt in der Spätreihane. Und sind dann auch mhm. von, 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 von Vorteil, da gibt es viele Firmen. Das Problem ist, wenn Sie das mit einem Schwerstbetroffenen machen wollen, den können Sie nicht aus dem Bett rausnehmen. Also haben wir... das. Und der Exos kann auch
0: nicht mithelfen. Man der kann das auch nicht mithelfen, genau.
1: Oder... Ne? Und deswegen docken wir, äh, wir modifizieren die Intensivbetten, sodass diese Intensivbetten vertikalisiert werden können. Sie können also dem Patienten mhm. auf die Beine stellen im mhm. Bett, der Patient verlässt das Bett nicht. Äh, das heißt, alle Zugänge, Abgänge, Katheter, Beatmungsschlauch etc., bleiben genau dort, wo sie sind. Die sind ja auch ganz oft an den Betten
0: noch mal fixiert, festgeklebt und sei es nur mit einem Stück ne, Pflaster irgendwie noch genau. das ähm, ähm, Infusionskabel gesichert. Also ganz abgesehen von der Beatmung. Und das äh, ist natürlich dann
1: ganz einfach, das zu kippen, das Bett. Genau. Und jetzt könnten Sie den Patienten einfach hinstellen. Dann passiert normalerweise, dass das dem Patienten der Blutdruck Zusammenbricht, klar, das Blut geht in die Beine. Äh, ja, wenn das, ich mir äh, schon vorstelle, wird mir auch schon ganz schwindelig. Und da kann eben eine Gehbewegung äh, dafür sorgen, dass sie signifikant längere äh, Therapiezeitdauern ermöglichen können. Äh, gleichzeitig ist es für die neurologischen Patienten unter unserem Patientenkollektiv, also das heißt Schlaganfall, Querschnitt, traumatische Hirnschädigung, so dass diese mhm. Patienten dann äh, auch schon ganz früh mit der Therapie wieder beginnen können, die Kontrolle und die Ansteuerung ihrer Extremitäten zu erlernen. Wir docken also dieses Exoskelett ans Bett an, bringen es am Patienten an und das mit maximaler Usability. Die mhm. äh, Pflegekraft äh, muss nichts heben, hat ein Touchscreen, wird durchgeführt durch den Prozess und dann kann der Patient im Bett stehen und laufen, ohne das Bett zu verlassen. Und wir können gleichzeitig komplett digital diesen Prozess quantifizieren. Das ist das erste Mal auf der Intensivstation, dass wir die Therapie digital quantifizieren können. denn mhm. bisher Was ist da genau mit gemeint? Na, bisher steht nach einer Frühmobilisierung, wenn Sie sie dann durchführen, na, ja, ja 20 Minuten Frühmobilisierung, äh, Ach, Patient okay. A, Pflegekraft B. Ähm, das mhm. ist so, wie wenn ich Ihnen sage, Sie haben heute Medikamente genommen. Ähm, mhm. Aber ich sage Ihnen nicht, welche, wie viel, wann, in welcher Kombination etc. Also kann man auch
0: Intensitäten einstellen? Ähm, Natürlich. Die, Länge, die Dauer und die wahrscheinliche Wattzahl, so ähnlich wie bei einem ne, Sportgerät vielleicht auch, wie wie, ne, wie viel Kraft wurde aufgewendet?
1: Das kann man alles quantifizieren und mhm. wir haben zusammen mit der TU München, mit dem Professor Hadardin äh, vom Lehrstuhl für Robotik dort, von der Munich School of Robotics, äh, haben wir die... Erste künstliche Intelligenz dediziert für Intensivstationen in der Robotik entwickelt. Das heißt, das System ist jetzt intelligent, lernt sich an den individuellen Patienten an und kann dort dann ähm, quantifizieren, genau, okay, bei dir, lieber Patient 1, braucht es im linken Bein in der Schwungphase ein bisschen mehr, schubse die richtige Richtung. Das nennt sich Assist as Needed, das heißt die richtige Menge an Kraft zur richtigen Zeit in die richtige Richtung und so können wir die Therapie auch zu einem gewissen Grad personalisieren und können der Pflegekraft die Möglichkeit geben, sich hier um zum Beispiel die oberen Extremitäten zu kümmern, denn das ist ganz wichtig, das auch ja. zu sagen, wir arbeiten nur an den unteren Extremitäten, an den Beinen. Denn ähm, am Ende des Tages ist es wirklich so, der Mensch ist immer besser als der Roboter. Ja, ich kann in Roboter eine Myriade von Sensoren einbauen. Der ausgebildete Physiotherapeut hat das Feingefühl, sowas haben Roboter heute noch nicht. Wir sagen also nicht, wir sind besser als die Menschen, in keinem Fall. Wir ermöglichen eine Therapie, die ohne robotische Unterstützung nicht Durchgeführt werden kann. Also es ist die klassische Versorgungslücke auch. Ne? Also es ist nicht nur
0: vielleicht irgendwie eine besser quantifizierbare und smarte Lösung, die auch dazulernt, selbst lernt, sondern auch tatsächlich eine ähm, Anwendung oder Therapie, die vielleicht so zuverlässig gar nicht ausgeführt werden könnte, aufgrund von Pflegekraftmangel, äh, weil, wenn es die genau. Roboter nicht
1: geben würde. Exakt, ganz genau so. Und das ist eben auch, glaube ich, ganz wichtig, wenn man, ähm, wenn man mit Pflegekräften redet. Es geht hier nicht darum, einer Pflegekraft den Job wegzunehmen. Das ist mhm. überhaupt nicht möglich, auch nicht mit sinnvollem Aufwand möglich. Aber ich kann mir vorstellen, dass das ja auch, glaube ich, keine
0: Ängste sind von Pflegekräften gerade, oder? Also ich kann mir eher vorstellen, dass auch auf also diese ethische Diskussion vielleicht auch schwieriger sein könnte. Also gerade in der Pflege, wenn man das Thema Robotik und Pflege zusammen auch gerade in den Medien so sieht, dann geht es ja auch immer darum, ist das eigentlich eine Dystopie, ja, dass mhm, wir ja. irgendwann von Robotern gepflegt werden? Und ähm, ist das so gerade im alten Pflegebereich auch dann irgendwie auch eine ethisch überhaupt ähm, gewünschte Entwicklung? Mhm, ähm, ja, wie ja. sehen Sie das? Also gibt es da auch Reaktionen, also für ein Angehörige vielleicht auch am Intensivbett sitzen und sehen, da macht ein Roboter an meinem Schlaganfall Vater rum? Oder ne? also es könnte ja auch zu Irritationen
1: führen. Sagen wir es so, es ist eine Dimension, die unbedingt betrachtet werden muss. Denn wenn wir es nicht tun, äh, dann würden wir die Menschen abhängen. Und das darf nicht passieren, denn am Ende des Tages machen wir, entwickeln wir Systeme für Menschen äh, und nicht äh, der Systeme willen. Mhm. Bisher haben wir sehr positive Erfahrungen gemacht, Besonders bei den Angehörigen, denn ja. wir haben natürlich... Können
0: Sie da eine Geschichte erzählen? Also was Sie, vielleicht eine kleine Anekdote oder das schönste Kompliment oder auch irgendwie ein Feedback, wo Sie sagen, wow, das hat Sie auch irgendwie darin motiviert, weiterzumachen?
1: Oh ja, absolut. Mit jedem Patienten, den wir therapieren, mhm. äh, ist es wirklich so. Also ähm, wir hatten einen Patienten, der seit längerer Zeit nicht mehr stehen konnte. Das war jetzt äh, kein klassischer akut Akutintensivpatient, sondern... Äh, ein junger Mann, der äh, bereits an beiden Füßen ein Druckgeschwür entwickelt hatte und deswegen Verbot hatte aufzustehen und der konnte zum ersten Mal wieder stehen und auf Augenhöhe sehen. Ähm, das hat ihn, das war wow. wirklich ein schöner Moment. Mhm. Dann hatten wir einen anderen Mann, das war ein älterer Herr, der einen Schlaganfall erlitten hatte. Keinen zu schweren Schlaganfall, aber doch schon relativ eingeschränkt. Und der war sehr verwirrt. Äh, das ist etwas, was ganz oft passiert. Bei Schlaganfallpatienten, wenn die einen schwereren Schlag haben, naja, die finden sich auf einmal auf der Intensivstation, überall Kabelleute mhm. und sie liegen und können nicht hoch und, und sehen nicht, dessen Schwester war anwesend und dann haben wir von ihr die Erlaubnis bekommen äh, und auch von ihm, soweit es eben von diesem äh, doch verwirrten Mann möglich war, die Therapie durchzuführen und sobald der stand, hat er sich total beruhigt. Und mhm. ist ganz ruhig geworden, hat verstanden, was, was passiert. Ähm, und man sah, dass die Schwester eigentlich ganz, ganz froh war, dass ihr, ihr Bruder hier ähm, gut versorgt wird. Das hat natürlich viel mit ähm, die, der Einfühlsamkeit der Pflege zu tun. Wir haben aber auf der anderen Seite auch das Gerät von Anfang an so designt, dass es ähm, so wenig, oder wir ich es positiv, mhm. äh, so freundlich und äh, sicher wie möglich aussieht und in keinster Weise nach äh, einflößen. Ne? Mhm. Und das sind alles Dinge, die muss man beachten und betrachten, denn sonst bekommt man hinten raus, wir hatten am Anfang die Frage gestellt, ähm, was overdesigned man manchmal, bevor man in den Markt geht? Sonst mhm. funktioniert es vielleicht bei den ersten äh, fünf äh, Versuchen, aber irgendwann sagen die Leute so, hey, das, äh, die Angehörigen blocken da immer. Also ja. von Angehörigenseite haben wir sehr positives Feedback.
0: Und Sie selbst, sind Sie eher als Humanist motiviert, weiterzuarbeiten? Oder ist es eigentlich, sind Sie eher so der Techniker und finden es einfach fantastisch? was für Möglichkeiten noch gibt und wie man vielleicht auch in der Medizin durch Digitalisierung und Technologie ganz große neue Schritte machen kann. Was ist welches Herz schlägt bei Ihnen stärker einer?
1: Ja, zwei, zwei Herzen schlagen acht in meiner Brust, ja. oder? Ähm, <lacht> Nein, es ist es ist doch immer eine Mischung. Also natürlich ist es technologisch interessant, aber am Ende des Tages wollen wir Menschen helfen. Also mhm. ähm, es ist, ich finde es wirklich ganz schlimm, dass wir so einen Pflegenotstand haben und dass die Menschen nicht mehr genug Zuwendung bekommen können, nicht die Therapie, manchmal nicht die Therapie bekommen, die sie wirklich äh, verdienen auch und äh, sich hier ein halbes Leben lang halb tot geackert haben und in die Kassen eingezahlt haben, um dann mhm. eben nicht die optimale Therapie zu bekommen. Und das ist mir auch ganz wichtig. Äh, das ist mhm. kein, in keinster Weise ein Vorwurf. Denn die Gesellschaft als solche versucht ja alles, was machbar ist, um die Situation zu verbessern. Es ist nur so, dass es einfach nicht möglich ist. Wir holen jetzt für Corona berentete Pflegekräfte und ja. Medizinstudenten an Bord, weil die Situation so dramatisch ist. Ganz ehrlich, die Situation war vorher auch schon dramatisch. Also wenn Sie mal in Stationen unterwegs sind, die Pflegekräfte können Ihnen Geschichten mhm. erzählen.
0: Ich glaube, das hat auch jeder erlebt. Ne? Also es ist ja. ja wirklich Realität. Also es gibt ja ganz viel Situationen und Gespräche. Und wenn man die mit Gesunden führt, geht die Debatte in eine ganz andere Richtung als mit Menschen, die irgendwie in letzter Zeit mal Berührung mit dem Gesundheitssystem gehabt haben außerhalb von Vorsorgeuntersuchungen und Zahnarzt. Ne? Also ja, ja, man ja, einmal in einer in Klinik gestrandet sein und dann einfach auch was haben, dann merkt man schon, dass die Versorgung wirklich ganz ganz schwierig ist und dass die Pflege Kräfte da ja auch sehr drunter leiden. Also es ist ja, die sind ja nicht angetreten, um ihre Patienten zu vernachlässigen, sondern im Gegenteil und ähm, ja.
1: Wenn ich einen Appell anrichten dürfte an die Politik, würde ich sagen, verdoppelt die Gehälter der Pflegekräfte. Mhm. Ähm, denn äh, was diese Menschen leisten, ist übermenschlich. Und ja, es ist total lustig, wenn man das aus der Distanz, das wie ich 40-Jährigen äh, betrachtet mhm. äh, und sich denkt, hey, Hauptsache sind meine Krankenkassenbeiträge niedrig. Das ist überhaupt nicht mehr lustig, weil man betroffen ist. Und ähm, es ist eigentlich wirklich schade, dass, nur wie, wie, wie es jetzt immer in den Zeitungen steht, die, die am schlechtesten bezahlt sind, halten aktuell unsere Gesellschaft am Laufen. Insofern, ja,
0: und gerade in Corona-Zeiten noch viel mehr. Ja, klar. Wenn, ich, wenn ich das jetzt höre, ähm, <lacht> ich habe einen Angehörigen, der vielleicht gerade leider einen Schlaganfall erlitten hat oder einen Unfall hatte und in der Intensivstation beatmet und bewegungslos liegt, kann ich dann auch quasi ihren Service oder Reactive Robotics in dieses Krankenhaus bestellen. Wenn ich das richtig verstehe, ist es ja eher so, dass das in das Bett integriert wird. Ja. Oder habe ich dann einfach Pech gehabt, wenn, es, wenn ich vielleicht in einer Klinik bin, wo so, so innovative Technologien doch nicht im Angebot sind?
1: Leider ist es wirklich genau, wie Sie sagen. Mhm. Wir können dies, das System nicht an Privatpersonen abgeben. Das verbietet das Medizinproduktegesetz, denn die Bedienung des Systems muss durch eine examinierte Therapie mm. oder Pflegekraft erfolgen. Das heißt natürlich, also wenn ich jetzt so ein System bei mir zu Hause hinstelle und die entsprechenden Benutzer mitbringe, dann geht das. Dann reden wir aber wirklich über eine Menge an Menschen, äh, Sehr, das können sich wahrscheinlich sehr wenige in Deutschland leisten. Mhm. Wir sind aktuell in fünf großen deutschen Kliniken vertreten und fangen jetzt an mit der Skalierung. Mhm. Können Sie sagen,
0: wo, wo das ist? Wahrscheinlich in München?
1: Das sind Dinge, die, da hoffe ich, verstehen Sie da, das würde ich den Kliniken überlassen, zu kommunizieren, ob sie sich damit wohlfühlen. Können Sie Dann sich auch gerne
0: an uns von der Medical Network wenden. Wir unterstützen auch gerne in Sachen PR
1: für digitale, <lacht> digital innovative Kliniken. Aber es sind, es sind große, bekannte, mhm. teils Universitätskliniken und ich möchte da einfach keiner dieser Kliniken unserer Kunden irgendwie äh, mhm. Druck erzeugen, indem jemand sagt, hey, ich brauche das. Wir versuchen so schnell wie möglich zu skalieren, denn mhm. wir glauben, und wir, und wenn ich sage wir, dann ist es das, das Team, wir sind 25 Mitarbeiter, wir glauben fest mhm. daran, dass es einen großen Mehrwert bieten kann, diese mhm. Technologie. Wir sind mit einem Distributor dran, das Ganze breiter verfügbar zu machen, wenn es aktuell noch nicht in einer speziellen Klinik Möglich ist, dann ist das leider zum aktuellen Zeitpunkt eine Frage der Zeit. Ändern. Eine Frage wir der, so. der. Wir, sagen wir es hab, äh, wir haben 24 Leute, die äh, Tag und Nacht darüber nachdenken, wie können wir das ändern?
0: Ich habe ähm, ein ganz tolles Erlebnis gehabt letztes Jahr auf der IFA. Da gab es ja ähm, einen Bereich extra für E-Health. Innovationen, da gab es auch einige ähm, Angebote, wo es auch so um Exoskelette ging, wo auch tatsächlich behinderte Menschen oder Menschen, die ja. irgendwie auch ähm, vielleicht sich selber auch nach einer Krebstherapie, wo sie sehr schwach sind, einfach ähm, rehabilitieren wollen mit Bewegung und es hat mich sehr berührt, ähm, da auch die Menschen zu sehen, die teilweise mit ihren Angehörigen dort wirklich hingepilgert sind ähm, an diesem Besuchertag und sich einfach auch interessiert haben für, was gibt es für neue Dinge und ähm, was ist vielleicht auch für mich dabei, um meine Situation zu verbessern. Und ich mhm. glaube, wenn man das einmal gesehen hat, dann versteht man auch noch viel stärker, dass es da draußen ganz viele Menschen gibt, die darauf warten, ähm, dass ja. diese digitalen Technologien
1: auch zur Verfügung stehen. Also ich war 2012, zufällig äh, habe ich gearbeitet in Boston, in einem in einer Reha-Klinik als eines der allerersten Exobionics-Systeme, äh, dorthin geliefert wurde und das war also brandneu, hatte man mhm. gehört, dass es das gibt, aber noch nie gesehen. Mhm. Und dann war da ein glücklicher Querschnittpatient, der da drin lief und um ihn herum waren 20 Holzstuhlfahrer, die ihn mit großen Augen ja. anguckten und man sah so, wann darf ich auch.
0: Ja.
1: Und das, glaube ich, ist, um auch Ihre Frage von vorher nochmal ein bisschen umfänglicher zu beantworten, ähm, wird die Gesellschaft das akzeptieren? Und wie müssen wir arbeiten, damit wir die Gesellschaft mitnehmen, dass es akzeptiert wird? Mm. Ich sehe es so, wir haben keine Wahl, denn wir können keine Pflegekräfte herzaubern. Selbst wenn wir die Gehälter verdoppeln, glaube ich nicht, dass wir den Pflegekräftemangel umfänglich schließen können. Das Gesetz, dass äh, Herrn Spahn, zur ähm, jede Pflegekraft, egal woher sie kommt, wird bezahlt, ist toll. Ne? Also das Problem ist, es hilft nicht, denn sie können diese Leute nicht herzaubern. Und wenn wir es nicht tun, dann wird es jemand anders machen. Dann kommt es eben aus ähm, USA, aus China. Und dann ist immer die Frage, inwieweit decken sich die Implementierungen dann mit unseren ethischen Grundsätzen, zum mhm. Beispiel zum Thema Datenschutz?
0: Oder auch tatsächlich Verfügbarkeiten. Ne? Also es geht ja auch darum, dass ähm, natürlich in so einem Extremkapitalismus auch andere, also jetzt USA zum Beispiel, ähm, äh, andere äh, Therapien tatsächlich derzeit schon für Menschen möglich sind, je nachdem, wie gut Ihre Versicherung ist. Ne? Und mhm, also genau. wir, Gott sei Dank, ähm, wir haben zwar auch ja ähm, eine private und eine gesetzliche Versicherung, aber es ist ja auch hier noch ähm, hoheitliche Aufgabe und es geht ja tatsächlich immer darum, die, den Best-, die beste Pflege auch und die beste Betreuung zur Verfügung zu stellen natürlich genau. auch irgendwie dann beängstigend, ne? Wenn man irgendwann mal denkt, naja, vielleicht, also ich kann mir jetzt nicht diese individuelle Krebstherapie erlauben, weil ich habe einfach das Geld nicht. Und die Situation, das sehen wir jetzt ja auch mit Corona in den USA, wo ich auch gestern Abend, als ich Fernseh geguckt habe, gesagt habe, oh Gott, dieser, also unser Sozialversicherungssystem und unser, unser Krankenversicherungssystem, das gibt mir jetzt doch ein sichereres Gefühl als ähm, sicherlich für viele Menschen, die dort in Amerika jetzt ihren Job verlieren und vielleicht noch nicht mal eine ordentliche Krankenversicherung haben.
1: Verstehen Sie, es gibt System, man kann an allen und jedem kritisieren und man kann alles verbessern. Und bestimmt gibt es bei uns Dinge, die nicht optimal laufen. Das möchte ich nicht sagen. Aber ehrlich gesagt, ich bin ganz schön froh, in Deutschland zu leben. Und es gibt einen mhm. Grund, warum ich in Deutschland diese Firma ja. gegründet habe, ähm, und ähm, ich denke, wie gesagt, unsere Aufgabe ist es eben, diese Technologie jetzt in den Markt zu bringen und zwar mhm. nach unseren ethischen äh, Vorstellungen. Und das mhm. bedeutet zum Beispiel 100% compliant, also ähm, folgend der Datenschutzgrundverordnung. Und deswegen mhm. bin ich ein großer Verfechter von Technologie, denn wie gesagt, wenn der Marktdruck da ist, dann wird die Technologie kommen und dann ist immer die Frage, woher kommt sie. Und dann... Mhm. Wenn wir sie entwickeln, haben wir wenigstens eine Chance, sie so weit zu beeinflussen, dass wir sie nach unseren Vorstellungen gestalten mhm. können. Und das Ganze, ähm, vielleicht noch abschließend zu Ihrer Frage, zu sagen, dass man Menschen sieht, die eben nach der Krebstherapie selbst an sich arbeiten wollen. Wir arbeiten aktuell mit einem Produkt, unserem WEMO, wie wir ihn nennen, in der Intensivstation. Mhm. Wir sind aber Teil eines großen bayerischen Förderprojektes namens Geriatronik, das ist eine mhm. Leuchtturminitiative des Bayerischen Wirtschaftsministeriums und dürfen dort als Teil eines großen Konsortiums Technologie für das lebenswerte Altern entwickeln, Geriatrie, ne, also äh, mhm. Geriatronik setzt sich zusammen aus Geriatrie und äh, Mechatronik, äh, auch ins Leben gerufen von Herrn Professor Hadadin. Und hier entwickeln wir Systeme für die Heimanwendung. Das wird noch ein paar Jahre dauern, aber natürlich das Ziel wird es sein, dass man diese Technologie dann in der Breite zur Verfügung stellen mhm. kann. Die Intensivstation ist nicht die Breite. Wir haben nur 28.000 Intensivbetten in Deutschland bei 80 Millionen Einwohnern. Das hat jetzt, schwierig. glaube ich, auch jeder gerade ne, mhm. auch mal sich vor Augen geführt. Ja. Aber in der Breite, glaube ich, ist ein, ein Teil der Lösung äh, eben die, die Technologie, ja, die äh, Intensivstationen hochzurüsten in gewisser Weise, aber eben zum Beispiel auch zu ermöglichen, dass Menschen, alte, äh, ältere Menschen länger in ihrem Zuhause leben können und da, da gibt es sehr viele Bestrebungen, sehr viele Förderprojekte und da arbeiten wir ebenfalls eben in diesem Projekt, Leuchtturmprojekt mhm. Geriatronik.
0: Ähm, Sie hatten ja auch in dem Wirtschaftswoche-Interview, was ich eingangs erwähnte, erzählt, dass es sehr schwer war, ähm, ein Medizinprodukt oder beziehungsweise einen Roboter zu entwickeln, der ein Medizinprodukt sein kann, ähm, und hatten mhm. auch von Rückschlägen gesprochen. Jetzt haben wir auch gerade von vielen neuen Ideen und einer Ausweitung von Robotik in der Medizin auch gesprochen. Was können Sie anderen Gründern jetzt mitgeben, was sie gelernt haben, ähm, dass sie die, nicht die gleichen Fehler machen wie Sie vielleicht, damit wir mit der Entwicklung auch schneller vorankommen?
1: Wo soll ich anfangen? Also die letzten fünf Jahre waren eine, eine maximal steile Lernkurve. Also ich denke, das erste ist mal, ähm, der wichtigste Tipp, den ich ganz am Anfang bekommen habe, war, versuch die Idee umzubringen. So also paradox, oh. das klingt, ähm, versuche, äh, wenn du eine Idee hast als Gründer, äh, einen Grund zu finden, warum es nicht funktionieren kann, denn wenn man sich selber in die Tasche lügt und sich denkt, ach, das passt schon, dann wird es spätestens der erste Investor ähm, begreifen, mhm. dass da, und wenn es der erste Investor nicht tut, dann tut es der zweite und am Ende des Tages tut es im schlimmsten Fall der Markt und man hat viel Zeit, Energie und Geld äh, verloren. Das heißt, ehrlich mit sich selber sein und sich selber eingestehen, wenn eine Idee vielleicht doch nicht fliegen kann. Aber wenn man diesen Schritt hinter sich hat und wirklich ernsthaft in den Spiegel schauen kann und sagen kann, ja, ich habe keinen Grund gefunden, warum es nicht funktionieren sollte, dann muss man radikal umswitchen und ein heilloser Optimist werden. Mhm. Denn es wird so viele Menschen geben, die einem sagen, dass es nicht geht, eine dumme Idee ist, nicht möglich ist. Und man darf einfach nicht drauf hören.
0: Und es also ist halt man... auch wirklich dann sehr, sehr viel Arbeit. Also, ich arbeite ja schon sehr lange mit Startups und, und mhm. Unternehmern zusammen, die auch etwas entwickeln, ein Produkt oder eine Dienstleistung. Und. Manchmal liest man dann ja auch so von exorbitanten Fundings ja auch im, im E-Health-Bereich und da wird dann auch immer so ein bisschen geguckt, oh, die Gründer haben
1: jetzt irgendwie 170 Millionen bekommen, aber… Ähm, das hängen halt bleiben bei einem selbst… Tut da am Ende wahrscheinlich nichts. Nee, äh, und vor
0: allen Dingen ist es natürlich auch dieses, überhaupt erstmal dahin zu kommen, einen Investor zu überzeugen, in das ja. Produkt zu investieren und das sofort wieder zu reinvestieren und so weiter. Da wird, äh, herrscht ja manchmal auch so völliges Unverständnis und man denkt, das sind jetzt Millionäre, aber also, ne,
1: Nein, keine, für den einen
0: Tag im Handelsblatt und, dann, und danach war es das dann.
1: Also ich meine, ich bin, wir, wir vernetzen uns innerhalb der Szene, innerhalb der Gründerszene doch sehr eng. Ich kenne keinen einzigen Gründer oder Gründerin, die äh, da jetzt wirklich äh, durch so eine Funding-Round äh, irgendwie reich geworden ist. Denn ja, die ja. Investoren, die achten sehr gut darauf, dass das Geld sehr gut angelegt wird ja. und nicht versickert. Ja, und vielleicht als letzten Tipp, wenn man das macht, ähm, ich habe jeden und alles um Hilfe und Rat gefragt, den ich finden konnte. Ähm, denn, wie Sie es anfangs gesagt haben, oft entwickelt man dann vielleicht am Markt vorbei oder zu lange mhm. oder ist eben eine Ingenieurin, die sich die vielleicht den bisschen Blick auf die Geschäftswelt noch nicht so entwickelt hat oder ein, yeah. ein Forscher, der noch nicht so wirklich mit anderen außerhalb seines Fachbereichs geguckt hat und die einzige Möglichkeit, die man hat, ist, sich Leute zu suchen, die einen die eigenen Schwächen kompensieren mm -hmm. und so viele Leute wie möglich um Rat zu fragen, yeah. denn es stellt sich heraus, ähm, ask for money, get advice, äh, Rat geben wirklich die meisten Menschen, ich, an was für Leute ich rangekommen bin, wenn ich yeah. gefragt habe, hey, ich brauche einen Tipp, die Leute nehmen sich die Zeit, egal wie hoch und wie bekannt und wie berühmt äh, diese, diese Menschen sind. Wenn die sehen, da ist jemand, der hat Herzblut und, und will was voranbringen, dann nehmen die sich alle Zeit. Und das mhm. wäre, glaube ich, mein wichtigster Tipp. Nie die Scheu haben, um Rat zu fahren.
0: Wir haben eben auch über Geld gesprochen, ähm, Investorengeld. Wie verdient ihr Geld?
1: Wir ähm, werden Geld verdienen. Äh, wir sind, also wir fangen jetzt an, Geld zu verdienen. Wir haben erstmal fünf Jahre entwickelt. Das muss man erstmal überrücken. Wir vermieten, verließen oder verkaufen unsere robotischen Systeme an die äh, Kunden, also an Krankenhäuser mit Intensivstationen. Wir haben zusätzlich natürlich die Pflicht, äh, ein gewisses Level an Service Durchzuführen. Das, darüber, das ist ein zweiter Revenue Stream. Das ist notwendig, um jederzeit die Einsatzfähigkeit und die Sicherheit des Systems garantieren zu können. Und zum dritten haben wir Verbrauchsmaterialien. Wir hatten ja vorhin auch über Querschnittgelähmte gesprochen. Und wenn man das Thema Exoskelett und so
0: hört und Robotik, dann hat man natürlich auch gleich diese Bilder im Kopf. Ist das auch ein Szenario oder ist euer Produkt auch eine Hoffnung für gehbehinderte Menschen, sage ich jetzt mal? Wir müssen jetzt nicht direkt von Querschnittsgelähmten sprechen, aber Menschen, die eigentlich im Moment in einem Rollstuhl sich nur fortbewegen können. Ist das auch eine Vision, die ihr habt?
1: Nein, ehrlich gesagt nicht im ersten Moment, denn wir therapieren ja primär auf der Intensivstation mhm. Und dort auch nur während der Intensivzeit. Das heißt, sobald äh, der Patient zum aktuellen Zeitpunkt die Intensivstation verlassen kann, äh, sind wir erstmal raus.
0: Glauben Sie denn, dass es so eine Entwicklung auch in der Zukunft geben wird für ähm, im Bereich Robotik in der Medizin?
1: Ja, na, auf jeden Fall. Also ich meine, es gibt schon sehr viele äh, Exoskeletthersteller. Das Problem ist, wenn Sie sich die ähm, Börsenkurse der der gelisteten, also am Aktienmarkt gelisteten mhm. Unternehmen anschauen, dann sehen Sie, dass die alle, äh, es war jetzt vielleicht nicht das glücklichste Investment in den mhm. letzten Jahren. Und das hat den Hintergrund, und das ist auch wieder halt eine gesellschaftliche Frage, es hat den Hintergrund, dass ein Rollstuhl halt paar tausend Euro kostet, ein Exoskelett, aber das x-fache. Mhm. Der Rollstuhl funktioniert, ne? Ich sage nicht, dass er die optimale Lebensqualität für den Betroffenen oder die Betroffene liefert, aber im ersten Moment ist es eine vernünftige Grundversorgung. Und aktuell bezahlt unser Gesundheitssystem dieses Mehr an Komfort nicht. Okay. Und in dem Moment, wo es das Gesundheitssystem nicht bezahlt, wird es immer eine Lösung für die obersten 10.000 bleiben. Denn legen Sie mal, ich kann Ihnen nicht sagen, was so ein kommerziell verfügbares Exoskelett kostet, aber es ist jetzt nicht wenig. Das haben die wenigsten Menschen auf der hohen Kante. Ne? Ähm, das wird sich potenziell ändern über die nächsten 20 Jahre. Mhm. Denn klar, die Technologie wird immer billiger und billiger. Also von 3D-Drucken äh, etc., äh, da, da, da gehen ja die mhm. Stückkosten massiv in den Keller. Ich habe noch kein System gesehen, bei dem man sagen könnte, hey, das kann wirklich für die breite Masse verwendet werden. Ich bin mir aber sehr sicher, dass es kommt, vielleicht im ersten Moment aber nicht für die wirklich Querschnittgelehnten, für die wirklich Gehbehinderten oder äh, wirklich Rollstuhlgebundenen, sondern eher als Unterstützung für Menschen, die sich ein bisschen schwer tun, zum Beispiel mit Treppensteigen. Dass ich da eine mhm. kleine Unterstützung habe, die mir bei der Hüftextension, also bei dem mich hochdrücken an der Treppenstufe ein bisschen hilft, aber an sich bin ich noch relativ mobil. Das mhm. sind Lösungen, da habe ich schon viel gesehen in den USA, noch hat sich das nicht in die Breite entwickelt, ganz einfach deswegen, weil auch die Batterietechnologie noch nicht weit genug ist.
0: Ist ja vielleicht ein Bereich, in dem ähm, sich äh, Lifter mal umschauen könnte und dann vielleicht ähm, noch ein bisschen Geld in ein Start-up zu investieren, was sie sich dann irgendwie äh, kaufen hört sich ja jetzt nach nachher irgendwie Übergangssituation an, äh, für Menschen, die gerne auch im häuslichen Umfeld auch ähm, das obere Stockwerk nutzen.
1: Ja, ja, das sowas, sowas ist möglich. Das mhm. ist, da, wie gesagt, ne, Prädiktionen sind schwer, besonders wenn sie die Zukunft mhm. betreffen. Mhm. Ähm, ich möchte keine Prädiktion abgeben, was da passieren wird. Das wäre unseriös, mhm. denn die Entwicklung ist so schnell und dermaßen geprägt auch von Durchbrüchen, die niemand hat kommen sehen. Ne?
0: So Quantensprüngen tatsächlich auch, was wir ja in der Digitalisierung auch häufiger mal erleben, dass es immer schon so die ersten Versuche gibt, dann gibt es ähm, ein technologisches Situationen, wo die Technik noch nicht Schritt hält mit der Idee und dann kommt der Moment, wo es plötzlich geht und dann geht es wahnsinnig schnell, weil die Vorgedanken einfach schon gemacht worden sind.
1: Es ist, wenn Sie es sich anschauen, also vor, ich weiß nicht, fünf Jahren war so der Gedanke, dass man irgendwie äh, hier die letzte Meile in einer Stadt wie München äh, nicht zu Fuß zurücklegt. Das, wie sollte das gehen? Ja, und auf, mhm. von jetzt auf plötzlich waren die E-Scooter und die E-Roller und jetzt ja, ja. kommt dann alles. Ich glaube schon, dass wir in einen relativ dann drastischen, um sehen werden in der verfügbarkeit von technologie für die breite Masse für das gesunde altern für das altern zu hause mhm. aber eben auch für die technologie im krankenhaus wann das sein wird dazu traue ich mir keine prädiktion aber es wird kommen
0: was sind denn ihre nächsten jetzt sage ich mal so eher so mittelfristigen, Schritte. Also wenn ich in einem Jahr jetzt wieder was von Reactive Robotics in der Wirtschaftswoche lese, ist es hoffentlich kein Startup-Porträt mehr, sondern eine tolle Wirtschaftsgeschichte. <lacht> was wird denn da drin drinstehen?
1: Naja, in einem Jahr äh, haben wir in den USA unseren Markteintritt erfolgreich geschafft. Hm? Äh, in einem Jahr haben wir in Deutschland eine solide äh, Kundenbasis und haben die Robotik fest in der Intensivstation etabliert. Äh, und in einem Jahr haben wir, und das ist glaube ich das, wo es für mich jetzt erstmal hingeht, in einem Jahr haben wir begonnen mit dem Thema Digitalisierung, nämlich wirklich hier die Möglichkeiten zu beginnen auszuschöpfen, die wir uns hier gegeben werden können, wenn wir in Zukunft eine höhere Vernetzung zum Beispiel in der Intensivstation erzeugen, um damit etwas zu tun, was mir wirklich sehr am Herzen liegt nämlich eine, der Versuch einer Individualisierung, einer Personalisierung der Intervention auf Intensivstationen, die momentan natürlich stattfindet, aber wo wir noch einen viel höheren Grad an Personalisierung erzeugen können, meiner Meinung nach, das sind aber alles Dinge, die werden Zeit brauchen, ganz klar.
0: Hört sich ein bisschen auch nach einer Plattform an, ähm, an der Sie da arbeiten, ähm, ich finde, das war ein super Schlusswort. Ich glaube, ich, glaub, ich habe irgendwie so mitgenommen, dass es sehr viel Innovation auch im Bereich Robotik in der Medizin gibt und dass wir noch ein bisschen Geduld haben müssen. Hm. Aber dass wir diesen Innovationsschub spüren. Und ich glaube, spät also sobald wir auch so in der Alterspyramide in so, an so einem Punkt sind, wo wir auch merken, es gibt, es wird ja in Zukunft sehr viel mehr ältere Menschen geben, sind Sie und ihre anderen Unternehmerkollegen auf jeden Fall bereit und ähm, die neuen Produkte fertig. Hm. Das nehme ich jetzt mal so ganz optimistisch mit, gerade in diesen ja. Zeiten ist es sehr wichtig, dass man auch einen guten, ja. ähm, einen optimistischen Blick in die Zukunft behält. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen und ähm, ja, ich hoffe, ähm, dass wir tatsächlich in einem Jahr in der Wirtschaftswoche von
1: Ihnen lesen werden. Vielen Dank, Herr König. Sehr gerne, vielen Dank für das Gespräch.